2: Also komme ich auf den Punkt, wie schnell rede ich? Verwirre ich die anderen oder schaffe ich Klarheit?
0: Erfrischt geht man aus einem Meeting, das gibt's. Das ist
2: wirklich wie Magie und das sind die besten Meetings für mich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkeys Podcasts. Heute haben wir zu Gast Frau Professorin Nale Lehmann-Willenbrock von der Universität Hamburg die forscht zum Thema Meetings und sie wurde uns vorgeschlagen von einer Hörerin, die über Frau Nahle-Lehmann-Wildenbrock einen Artikel in der Süddeutschen oder in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen hatte. Also eine, wir haben eine prominente Gästin, will ich damit sagen. Und was sie genau forscht und was sie so macht und was es zu ihrer Person zu wissen gibt, das wird sie uns gleich selber erzählen. Wir haben uns überlegt, wenn wir... Sie treffen würden irgendwo im Zug zum Beispiel, wir beide wären auf Reisen und würden Sie dort im Zug treffen und wir würden Sie dort kennenlernen. Was würden Sie uns erzählen, wer Sie sind und was Sie machen?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ganz tolle Initiative. Wenn wir uns im Zug begegnen würden, ja, würde ich wahrscheinlich erst mal Kaffee beiseite stellen, zähneknirschend, knirschend <lacht> und dann sagen, hallo, ich bin nadel lehmann wildenbrock Ich bin Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Hamburg und ich beschäftige mich in meiner Forschung mit allem, was sich so um Interaktionsprozesse in Organisationen dreht, sei es zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden oder in Teams. Das ist eigentlich so das, wo ich herkomme in der Forschung. Ich habe angefangen, mich mit Teamprozessen zu beschäftigen und habe sehr schnell gemerkt, dass eigentlich so die erklärenden Mechanismen, die uns verstehen lassen, warum manche Teams so ticken und andere Teams anders und warum es in manchen Teams flutscht und in anderen irgendwie überhaupt nicht, dass das wirklich an diesen Interaktionsmustern und an der Verhaltensebene auch hängt. Und darüber bin ich eigentlich ja, so über einen Umweg beim Thema Meetings gelandet, weil ich zunehmend gemerkt habe, dass das eigentlich so das Zentrum des Interaktionsgeschehens in Organisationen ist. Egal, ob man sich jetzt damit beschäftigt, wie Führungskräfte ihren Einfluss möglichst günstig wirksam machen oder ob es darum geht, wie Mitarbeitende Einfluss nehmen oder ob es darum geht, dass die Zusammenarbeit koordiniert wird oder ob es darum geht, Beziehungen zu gestalten, also neu aufzubauen, zu pflegen, zu erweitern, wie auch immer. All das findet eben zunehmend in Meetings statt. Und dann kam Corona und plötzlich war das Thema Meetings in aller Munde, weil eben ganz viele Organisationen gemerkt haben, wie notwendig dieses Interaktionsforum einfach ist, damit das Geschäft nicht völlig zum Erliegen bleibt. Genau, und äh, ja, also so diese Krisensituation hat, glaube ich, dem Thema nochmal deutlich Aufwind gegeben. Das freut mich natürlich, weil ich mich ohnehin schon damit beschäftigt habe in der Forschung. Und da sind wir heute, würde ich sagen.
0: Ja, vielen Dank. Sie sind da ja auch eine der wenigen, die zu dem Thema forscht. Dazu werden wir sicherlich gleich noch eine ganze Menge erfahren. Aber unsere Hörer und Hörerinnen wollen Sie ja auch gerne noch ein bisschen näher, ein bisschen mehr von Ihnen kennenlernen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in unseren Podcast reingehört haben und das A- oder B-Spiel kennen. Ist Ihnen das bekannt? Das ist mir nicht bekannt, nein. Ja, dann sage ich mal eben, ich sage Ihnen zwei Begriffe und Sie müssen sich ganz spontan für einen der beiden entscheiden. Also zum Beispiel Hund oder Katze. Und dann sagen Sie ja eins von beiden, was Ihnen Hamster, mehr zusagt. Hamster, nein. <lacht>
2: genau.
0: Okay, dann starte ich mal mit Kaffee oder Tee?
2: Kaffee, unbedingt.
0: Reden oder Schweigen? Reden. Im Sitzen oder im Stehen? Im Stehen. Netflix oder Spotify?
2: Ah, schwierig, Spotify.
0: <lacht> Allein entscheiden oder gemeinsam entscheiden? Gemeinsam. Amsterdam oder
2: Hamburg? Die Hamburger werden mich hassen. Amsterdam. <lacht> oh. <lacht> Snickers oder Bounty? Beides nicht so Favoriten. Wenn es sein muss, dann ein Bounty. Okay. Früher Vogel oder Nachteule? Ja, ich hätte vor ein paar Jahren noch es nachteule gesagt. Ich habe leider zwei kleine Kinder, deswegen ungewollt sehr früher Vogel. So zwischen <lacht> fünf und sechs geht's los. Okay. Homeoffice oder Büro? Büro. Mhm.
0: Pipi Langstrumpf oder Michael aus Lönneberger?
2: Pipi Langstrumpf, unbedingt.
0: Achtsamkeit oder Multitasking?
2: Multitasking.
0: Strand oder Berge? Strand. Direkt oder diplomatisch? Direkt. Steak oder
2: Salat? Auch sozial nicht erwünscht, aber ich würde das Steak nehmen. Pumps oder Sneakers? Sneakers.
0: Denkerin oder Macherin? Macherin. Anruf oder E-Mail? E-Mail. Zu Fuß oder mit dem Rad?
2: Mit dem Rad, immer. Hm.
0: Und die letzte Frage, Affe oder Giraffe?
2: Hm, Affe. Richtige, Richtige Antwort. So. <lacht> Wunderbar, danke. Es ja, gibt hier kein richtig oder falsch, aber ja. Ja.
0: Ja. die, ja. die Auswertung vom Delta. Ja, genau.
2: <lacht> genau,
1: ja und dann starten wir gerne mit der Einstiegsfrage ob es ein Meeting gibt, an das Sie sich besonders gut erinnern können, weil es vielleicht besonders erfolgreich, besonders fürchterlich oder irgendwie auf eine andere Art besonders war. Welches könnte das sein und was können Sie darüber berichten?
2: Ja, spannende Meetings hatte ich schon viele und habe mir auch viele angeguckt. Das ist ja das, was ich in der Forschung gerne tue. Ich gehe mit Videokameras in Organisationen rein und gucke, was die da so treiben. <lacht> Aber eins, was jetzt noch sehr präsent ist, weil das erst ein paar Wochen her ist, war eins dieser berühmt-berüchtigten hybriden Meetings mit sehr vielen Teilnehmenden, äh, wo ich nochmal gemerkt habe, dass das echt so, ein, ja, so eine Herausforderung ist, die wir weder in der Forschung durchdrungen haben, noch in der Praxis auch nur annähernd meistern können. Ende vom Lied war, dass diejenigen, die in Präsenz teilgenommen haben, gesagt haben, ist das furchtbar, säße ich doch lieber zu Hause von meinem Rechner. Das technische Setup war auch alles andere als ideal, wie das dann so ist. Genau, und die Quintessenz war, das ist alles viel schlimmer, als wenn wir einfach alle in der virtuellen Welt geblieben wären. Und da habe ich nochmal so gemerkt, hier gibt es viele, viele Hausaufgaben für die Forschung und aber auch für die Meetingpraxis. praxis ja.
0: okay. Spannend. Würden Sie da direkt sagen, weil Sie gleich gesagt haben, da gibt es Spannendes für die Forschung, also irgendwo so ein Ansatzpunkt, wo Sie sagen, da müsste man als erstes hingucken, Das ist Ihnen gleich so auf, ja, im Kopf geblieben, dass Sie sagen,
2: das ist ein guter Ansatz dafür? Also ich glaube, es gibt zwei gute Ansätze. Und das eine ist, was bewirkt eigentlich die Qualität des technischen Setups? Das ist, das ist irgendwie sowas, das, ja nehmen wir so für bare Münze, ja klar, äh, besserer Raum, besseres Meeting. Aber bei den hybriden Meetings ist das wirklich so der entscheidende Faktor. Ne? Also allein, wie ste steht die Kamera? Kann man wirklich die Gruppe ganz sehen oder mhm. nicht? Und wo ist der Bildschirm platziert? Können den alle gleich gut sehen? Das sind so viele Kleinigkeiten, die aber komplett steuern, wie gut dieses Meeting eigentlich gelingen kann. Also das wäre so auf der Input-Seite. Mhm. Und das andere betrifft natürlich die Meetingleitung und Moderation, die einfach ganz anders gefordert ist in diesen hybriden Settings, weil man eben gleichzeitig das verarbeiten muss, was im Raum passiert und aber auch noch mitbekommen muss, was passiert eigentlich offline. Und das ist einfach eine Riesenherausforderung.
1: Mhm. Wie sind Sie denn? überhaupt darauf gekommen, über Meetings dann konkret zu forschen, wenn das ja also keine Vorbilder gab, glaube ich. Es gab ja bisher diesen Ansatz nicht, wenn ich das richtig sehe. Genau,
2: also ich habe das ja auch eher als Zugang genutzt zu Beginn, weil mich halt Teamprozesse interessiert haben und auch so diese Wechselwirkungen zwischen was macht die Führungskraft und was löst das im Team aus und andersrum. Ne? Manchmal gibt es ja auch so Teamdynamiken, die sich verselbstständigen, wo Führungskräfte dann nur noch machtlos dastehen und es irgendwie geschehen lassen. Genau, da war mit Dingen sehr eher so der Zugang und dann war ich auf äh, mehreren Konferenzen in den USA und habe dort zwei relativ prominente amerikanische Forschende kennengelernt und angefangen mit denen zu kooperieren und die haben mich dann davon überzeugt, dass dieses Phänomen an sich doch auch wert ist, als Forschungsgegenstand betrachtet zu werden. Also so ein bisschen... Ja, bin ich da um die Ecke zugekommen. Und mittlerweile hat sich das wirklich verselbstständigt. Also das ist wirklich ein eigenständiges Forschungsfeld geworden. Ich habe auch ganze Bücher über Meetingforschung geschrieben. Also das hat eine ganz andere Berechtigung, als es noch vor ein paar Jahren war, wo das eher so eine Art Nischenthema war. Ne? Hm. Ja. Aber Sie sind in Deutschland fast die Einzige, oder? Also es gibt schon noch ein paar, also zum Beispiel Simone Kaufeld an der TU Braunschweig, meine ehemalige Doktormutter, forscht auch zu Meetings, mhm. aber so ähnlich wie ich würde ich sagen, also ist da auch eher über Umwege dran gekommen, weil sie sich eigentlich mit Teamprozessen beschäftigt hat und dann eben ja durch diesen Fokus auf Verhaltensmuster an, an Meetings geraten ist. Genau, und sonst ist es aber, ja, also es gibt ein paar, die sich mit einzelnen Fragestellungen beschäftigt haben, also es gibt zum Beispiel die Claudia Büngeler hier die auch so interkulturelle Unterschiede auch schaut in Meetings, aber eher so unterferner liefen, also bei mir ist das schon ein ja, starker Forschungsschwerpunkt, das machen nicht so viele andere. Ja.
0: Ja, wir haben ja ein kurzes Vorgespräch mit Ihnen geführt und da haben wir für uns mal so unterschiedliche Schwerpunkte für dieses Gespräch festgelegt. Das eine ist das Thema, ja, was hat auch Agilität? Dieser Begriff ist ja in aller Munde mit dem Thema Meetings zu tun und ein anderer Schwerpunkt, den wir gerne noch setzen möchten, ist, wir hatten das äh, über das Thema gesprochen, dass ja jetzt eine junge Generation in Unternehmen eintritt, die zum Teil, gerade was das Thema Interaktion ist, aufgrund der Corona-Krise, da wenig Erfahrung mitbringen, sage ich mal. Und da hatten Sie ja gesagt, da gibt es so besondere Herausforderungen. Vielleicht könnten Sie mal für beide Aspekte erläutern, was da so das Forschungsinteresse auch ist.
2: Ja, genau. Also das Thema Agilität ist höchst spannend, weil es da so ja wirklich einen Bruch zwischen der Forschung und der Praxis gibt, so würde ich das bezeichnen. Wenn man anschaut, wie viele Organisationen auch mittlerweile in ganz unterschiedlichen Branchen, das ist ja lange nicht mehr nur ein Thema, was irgendwie die IT-Branche betrifft, angefangen haben, Agilität zu implementieren, umzusetzen und in ganz unterschiedlichen Unternehmensbereichen auch zu leben, und gleichzeitig hat die Forschung zumindest in der Psychologie äh, sich bisher ganz wenig bis gar nicht damit beschäftigt. Hm. Ich glaube, das hängt teilweise so ein bisschen daran, dass der Jargon in dieser Agilitätssprache abschreckt, ehrlich gesagt. Also hm. wenn sich Forschende das agile Manifest anschauen, denken die, okay, was ist das jetzt für eine Sekte? Ja, Das gibt schon komische Reaktionen. Genau, und ja, gleichzeitig ist auch so ein bisschen so die Frage, ist es jetzt wirklich so anders, wie behauptet wird, oder ist es nicht letztendlich eine Form von autonomer Teamarbeit in sehr flachen organisationalen Hierarchien, über die wir schon eine ganze Menge wissen, sodass da die Forschung ja völlig hinterherhängt, würde ich sagen. Also wir sind jetzt einer der wenigen Arbeitsbereiche in der Psychologie in Deutschland, der angefangen hat, sich damit zu beschäftigen. Genau, also das fällt wirklich auf und was noch auffällt, ist, dass die Art der Zusammenarbeit in agilen Teams eben schon anders ist, weil die schneller ist, also ne, mit, mit sehr, sehr schnellen Entwicklungszyklen und weil die Interaktion auch ganz anders strukturiert ist. Und das ist das, wo ich dann gesagt habe, so, naja, da müssten wir aber als Meetingforschende schon mal genauer hingucken. Und das Spannende ist ja, dass Teams, die in agilen Frameworks wie zum Beispiel Scrum zusammenarbeiten, eigentlich in diesem sehr, festgeschriebenen Meeting-Ritualen würde ich sie fast bezeichnen, also ob das jetzt die Dailies sind oder die Retrospektiven, wo dann reflektiert wird, aber dass da eben sehr klar strukturiert ist, was wo wie besprochen wird. Mhm. Und letztendlich ist das aus meiner Sicht auch ein wichtiger Erfolgsfaktor, warum diese Frameworks funktionieren können. Also gerade wenn man guckt, so diese sehr regelmäßige, in der Regel zweiwöchige Retrospektive, einfach zu gucken, wie haben wir jetzt zusammengearbeitet, was war gut, was war schlecht, das ist natürlich hochfrequenz, das machen wir sonst in der Teamarbeit nicht, sondern da mhm. leisten uns vielleicht einmal im Jahr irgendein Teamentwickler, der dann mal für ein Wochenende reinkommt. Das hat natürlich Effekte auf die Zusammenarbeit und auch auf die Effektivität. Mhm. Genau, und ja, damit hat sich bisher in der Forschung keiner beschäftigt. Ja, wenn man da auch wieder schaut, ne, was, ja, was, was für Meetings sind das? Die sind anders, teilweise sehr schnelllebig, teilweise sehr, sehr kurz. Und ja, wie sind auch so die Rollen verteilt? Also es gibt ja dann in der Regel einen zum Beispiel Scrum Master oder in irgendeiner Form agilen Coach, der dann noch mit drin hängt und versucht, das Prozessgeschehen so ein bisschen zu steuern. Also so wie sonst vielleicht der Moderator im Meeting oder die Moderatorin, wo auch die Frage ist, na ja, ist das da eine Führungskraft? Ja, eigentlich auch nicht. Mhm. Und was machen die eigentlich? Ja, die steuern die Meeting-Interaktion. Und da noch mal genau hinzugucken, wie machen die das denn? Und was ist da wichtig, um damit es eben gut gelingt? Und dann die Meetings nicht nur erledigt werden oder wie abgesessen werden und hinterher sagen na toll, noch ein Daily Stand-Up brauchen wir jetzt nicht mehr. Genau, also äh, ja, das ist höchst spannend und es ist natürlich auch interessant, wenn man jetzt wie ich, aus so einer Verhaltensperspektive drauf schaut, was macht Teams mehr oder weniger erfolgreich, sich da auch über so eine Zeitspanne anzuschauen, ne? also über so einen Sprint zum Beispiel, so zwei Wochen Zeitraum, wie verändert sich die Interaktion in den Meetings über diese Zeit und hilft uns das zu erklären, welche Teams eben besonders erfolgreich oder nicht ganz so erfolgreich sind. Mhm. Genau, also auch da wieder so Meetings als so eine Art Lupe zu nutzen auf die Zusammenarbeit in diesen Teams. Und das zu verstehen hat schon eine hohe praktische Relevanz, wenn man sich eben überlegt, wo das überall implementiert wird. Ne? Also teilweise auch ohne große Hinterfrage, ob das jetzt unbedingt sinnvoll ist und teilweise auch mit so einer gewissen Ratlosigkeit, wenn denn Agilität schon implementiert ist, warum das denn jetzt funktioniert und warum es an manchen Stellen eben auch hakt und nicht gut funktioniert. Mhm. Ja, da fehlen eben noch Erkenntnisse und auch so Best Practices, wenn es um die Ausbildung dieser agilen Coaches oder scrum Master oder wie auch immer geht. Ja, und sei es auch, wenn es ja, um so bestimmte Interaktionsmomente in den Teams geht, wo man vielleicht intervenieren sollte oder auch nicht. Genau, das ist so das eine Thema. Und das andere Thema, was Sie angesprochen haben, betrifft so die nächste Generation der Arbeitnehmenden, die gerade auf den Arbeitsmarkt kommt oder in den im nächsten ein bis zwei Jahren kommt, die natürlich jetzt eine sehr schwierige Sozialisation hinter sich haben. Und das hängt auch mit der Meetingspraxis zusammen. Also ich merke das bei meinen Studierenden, gerade diejenigen im Bachelor, die im schlimmsten Fall die Uni wirklich zwei Jahre lang überhaupt gar nicht von innen mhm. gesehen haben. Besonders hart trifft es natürlich diejenigen, die angefangen haben zu studieren zu mhm. Beginn der Corona-Krise. Denen fehlt wirklich ganz entscheidende, Lernerfahrungen in der Interaktion und auch im gemeinsamen Lernen und Netzwerken und so weiter. Das ist echt schwierig, das wieder aufzufangen. Und wir haben das vor allem jetzt gemerkt, im, dann wieder Präsenzsemester, wie schwierig das war, überhaupt wieder in einen normalen Interaktionsmodus in den Präsenzseminaren zu kommen. Also da ist wirklich was auf der Strecke geblieben. Und ich glaube, das wird schwierig, das wieder aufzufangen. Und da müssen auch einfach Führungskräfte und Unternehmen darauf vorbereitet sein, dass diese Mitarbeitenden vielleicht nochmal andere Unterstützung brauchen und vielleicht auch ganz andere Erwartungen haben an das, wie interagiert wird, wie autonom sie arbeiten können, wie entschieden wird, wann man sich abstimmt, wann eben auch nicht, weil sich das natürlich durch diese viele Zeit zu Hause im stillen Kämmerlein vor dem Rechner verändert hat. Mhm.
1: Von den Erkenntnissen, die Sie da dann so gewinnen, können Sie irgendwas teilen, was sich relativ schnell in Form eines praktischen Nutzens umsetzen lässt. Also sowohl für das eine als auch für das andere Thema. Das sind ja tatsächlich Themen, die so nah an der, an der Praxis sind, dass es natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer super spannend wäre zu hören, okay, da gibt es eine Erkenntnis, die lautet so und so und wenn ich das so mache, dann, also wenn dann, <lacht> <Ja>. <lacht>
2: das wäre <lacht> genau. schön. <lacht> ja, jetzt ist natürlich aus Forschungssicht immer so ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt noch nicht ganz viele Erkenntnisse haben, dann so zu pauschalisieren. Aber was sich so abzeichnet in diesem Feld der agilen Teamarbeit und der Rolle der Meetings, ist, dass die, wir nennen das die sozioemotionale Interaktion, eine ganz wichtige Rolle spielt. Mhm. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv, wenn man sich überlegt, was diese agilen Frameworks eigentlich wollen und warum die eingeführt werden. Das hat ja immer einen ganz starken Effizienzgedanken dahinter. Ne? Es soll viel schneller zu möglichst tragfähigen Innovationen kommen. Und ja, es gibt auch relativ viele Erwartungen, die dann an diese agilen Teams gestellt werden. Und das bezieht sich in der Regel auf so Aufgabenaspekte und Ergebnisse. Und was wir jetzt aber sehen, ist, dass die Teams, in denen das gut funktioniert, also die halt gut zusammenarbeiten, die am Ende sagen, das war ein erfolgreicher Sprint, dass die ein bestimmtes Klima in ihren Meetings haben. Und das hängt zum Beispiel an so Dingen wie geteilten Humor. Ja, also wird da mal gescherzt. Auch in einem Daily, was wirklich sehr strukturiert ist und sehr kurz und sehr durchgetaktet, kann man ja mal einen Witz reichen. Ja. Mhm. Manche Teams tun das, andere nicht. Und da unterscheiden sich die Teams sehr stark. Und das ist eben sind so diese kleinen Feinheiten in der sozio emotionalen Interaktion. Oder auch sowas wie aktives Zuhören. Ne? Also so dieses Aha, mh, das, was sie jetzt netterweise gerade tun, um mir zu signalisieren, <lacht> sie hören mir zu und sind irgendwie noch bei mir. Das sind so die, die Feinheiten in der Interaktion, so die Zwischentöne im Meeting, die scheinbar ganz wichtig sind, damit das gut funktioniert. Also das ist so eine Erkenntnis. Und was man natürlich auch sagen muss, gerade in agilen Teams, die mit sehr komplexen Aufgaben in der Regel betraut sind, gibt es natürlich viele Dinge, die nicht klappen und die schief gehen. Und da kann Humor echt hilfreich sein. Also zu sagen, so, ja toll, jetzt haben wir es gerade voll gegen die Wand gefahren wir zerfleischen uns jetzt nicht, sondern lachen vielleicht gemeinsam drüber und dann überlegen wir konstruktiv, wie wir da wieder rauskommen oder wie es irgendwie weitergehen kann. Also da, das scheint eine gute Idee zu sein, dort humorvoll ranzugehen und auch so ein bisschen auf diese Zwischenzüge zu achten. Und letztendlich endlich das, was dann die Scrum-Master oder die agile Coaches auch machen können, ist, dieses Team-Thema eben im Blick zu behalten, damit sich alle anderen wieder auf die Aufgabe konzentrieren können. Also das ähm, kann auch eine ganz wichtige Moderatorenrolle an der Stelle sein.
0: Darf ich da gerade noch mal nachfragen, weil Sie hatten das vorhin in Ihren Ausführungen auch erläutert, das Thema Retrospektive. Das ist ja schon auch für viele, sage ich mal, ein neuer Fokus, weil es da ja eher um das Wie der Zusammenarbeit geht, als um mhm. das Was. Und Sie haben das schön gesagt, na, normalerweise vielleicht einmal im Jahr hat man sich so eine Teamentwicklung geleistet und jetzt ist das quasi in den Alltag integriert, eher in kürzeren Abständen und wenn es um das Wie der Zusammenarbeit geht, das ist so meine Erfahrung, das ist für die meisten Teams eher sehr ungewohnt, also man ist sehr gewohnt über das Was zu sprechen und ja. was machen wir als nächstes und wer macht das und bis wann machen wir das, aber wie arbeiten wir zusammen, also wie interagieren wir miteinander, das ist für viele erstmal neu und durchaus etwas, was ja auch in Teams, die ansonsten nicht agil arbeiten, vielleicht ein interessanter Aspekt sein könnte, das auch in ihre, sage ich mal, Meeting-Kultur mit zu integrieren. Gibt es da nochmal besondere Erkenntnisse, weil, weil das einfach ein also dieses Meeting hat aus meiner Sicht wirklich einen anderen Fokus als alle anderen und ist tatsächlich eher auch in Anführungsstrichen neuer.
2: Ja, also generell ist es so, dass diese beziehungsbezogenen Aspekte in Meetings ganz oft zu kurz kommen. Das würde ich schon sagen, auch in nicht agilen Settings. Mhm. Und was wir so aus unserer Forschung zu Meetings in Corona-Zeiten wissen, ist, dass gerade die informelle Kommunikation total abgebrochen ist. Also das ist wirklich mhm. dramatisch, so dieses... Normale Geplänkel zu beginnen zum Beispiel, was völlig normal ist, wenn wir in dem Raum zusammenkommen, dann sind ja auch nicht sofort alle gleichzeitig da, sondern vielleicht erstmal so ein, zwei, drei Personen und man begrüßt sich und redet mal kurz darüber, wie es eigentlich allen so geht. So dieses normale Warmwerden ist in virtuellen Meetings völlig weggebrochen, weil dieses Interaktionssetting komisch ist, weil aber tatsächlich die Anzahl der Meetings auch gestiegen ist sodass Arbeitstage oft ganz stark durchgetaktet sind und ein virtuelles Meeting im nächsten folgt. Und das führt natürlich zu einer Ermüdung, führt vielleicht auch dazu, dass man sich gar nicht mehr so richtig einlassen will und führt aber auch dazu, dass einfach keine Zeit bleibt für dieses informelle Warmwerden, sondern es sind dann eben alle, das Meeting geht los, wenn alle Kameras an sind, idealerweise, und dann wird direkt über die Agenda gesprochen. Also das ist was, was wirklich gelitten hat wo es dann auch Initiativen gegeben hat an unterschiedlichen Stellen und ja auch immer noch gibt, das wieder hochzuhalten, mhm. weil viele gemerkt haben, oh, das fehlt uns aber und das ist nicht gut, wenn wir das komplett wegfallen lassen, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende. Aber es ist eben sehr schwierig, sowas gewollt zu initiieren. Also das kennen Sie vielleicht auch, diese virtuellen Kaffeerunden, mhm. Ja, es ist eine Krücke, würde ich sagen. Ja, also Es ist ein lo lobenswerter Versuch. Ich finde es gut, wenn Unternehmen erkennen oder auch Teams für sich erkennen, dass, dass da was fehlt und versuchen, das auszugleichen. Aber es ist eben nicht dasselbe. Und ja, also da sind wir auch in der Forschung noch am, am Wühlen und am Suchen, wie man denn diese informelle Kommunikation wiederhergestellt bekommt. Also ich habe eine Doktorandin, die sich nur damit beschäftigt. Oh
0: ja. mhm.
2: Genau, weil das wirklich gelitten hat und weil ich auch denke, dass so diese... Ähm, ja, neue Normalität da auch nochmal Herausforderungen birgt, wie man vielleicht auch andere Kanäle findet, um das wiederherzustellen. Das geht ja durchaus auch asynchron, das muss ja nicht alles im Meeting passieren. Ja. Genau, aber das also das ist was, ja, wo ich sagen würde, dass, das wäre schon eine Empfehlung, darauf zu achten, dass sowas nicht völlig wegbricht, nur weil wir in, gerade in virtuellen Meetings dazu neigen, eben nur noch über die Sache zu sprechen und nur noch auf die Agenda zu schauen. Mhm. Genau. Hm. Was wir aber aus der Forschung wissen, ist, dass dieses Geplänkel am Anfang, was so belanglos erscheint, unglaublich wichtig ist, gerade für stillere Teilnehmende. Also wir haben zum Beispiel Zusammenhänge gefunden zwischen Introversion und diesem Effekt von, ja, wir nennen das Pre-Meeting-Talk, also was passiert so in den ersten Momenten, bevor es eigentlich losgeht. Das ist eben besonders wichtig für, für introvertierte Teilnehmende, weil die sich dann mehr einbringen und hinterher auch sagen, ja, ich bin zufriedener mit dem Meeting. Okay. Genau. Und so dieses Klima, was ich schaffe in den ersten Minuten, das schwappt eben auch ins eigentliche Meeting über. Also das vielleicht auch nochmal so ein Appell, sich da doch durchaus mal die, vielleicht sind es nur drei Minuten zu nehmen, mhm. weil das eben schon auch Auswirkungen darauf haben kann, wie im Meeting interagiert wird, äh, ob da Ideen gemeinsam generiert werden oder alle nur sagen, oh, mhm. noch ein Meeting, es ist es jetzt langsam mal vorbei, <lacht> ja, zurück zu meinen Mails oder was auch immer man eigentlich machen wollte. Okay. Genau.
0: Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Ihr Interesse ist, was macht Teams erfolgreich. Da werden Sie sicherlich auch auf diese Google-Studie gestoßen sein, das Thema psychologische Sicherheit in dem Zusammenhang, was Teams erfolgreich macht. Wie würden Sie das Thema psychologische Sicherheit einschätzen jetzt für das Thema Meetings?
2: Ja, genau. Also psychologische Sicherheit, muss man sagen, ist ein total gehyptes Konstrukt, aber eins, was auch nicht ganz um, äh, unumstritten ist weil da so ein paar Faktoren eigentlich vermengt werden und dann unter diesem ja, Mantel psychologische Sicherheit laufen. Also wenn man sich anschaut, wie wird das eigentlich gemessen? Das gibt äh, validierten Fragebogen dazu und man guckt sich die einzelnen Fragen an. Dann sind da Dinge drin, die würde ich sagen, eigentlich Vertrauen abbilden mhm. ähm, und andere, die sich auf Fehlerkultur beziehen. Für beides gibt es eigentlich schon etablierte Skalen ja. und noch so ein paar andere Dinge. Auch Umgang mit Konflikten steckt da drin. Ich finde es aber trotzdem ein total wichtiges Konstrukt und ich finde es gut, dass es diesen Hype gibt, mhm. weil ja weil es, also es hat einfach eine, eine sehr starke Berechtigung. Und was wir aus der Meetingforschung wissen ist, dass so Dinge wie, ja, sei es jetzt psychologische Sicherheit oder auch Vertrauen im Team, auch so der Umgang mit Fehlern, natürlich eine starke Auswirkung darauf haben, was überhaupt benannt oder angesprochen wird. Mhm. Also ein Team, wo insbesondere das Vertrauen in die Führungskraft oder vielleicht auch unter den Kollegen gering ist, da werden Missstände gar nicht erst angesprochen, weil man eben entweder denkt, so, es hat sowieso keinen Zweck, weil die Zusammenarbeit <lacht> ist schon so verfahren, es bringt nichts, oder weil es Befürchtungen gibt, wenn ich das jetzt anspreche, kriege ich einen auf den Deckel, wie auch immer. Und auch das ist natürlich in Frieden oder virtuellen Settings nochmal schwieriger, weil dieser nonverbale Feedback-Mechanismus fehlt. Also wenn ich in einem Face-to-Face-Meeting sitze und ich versuche, ein schwieriges Thema anzusprechen, dann schaue ich ja erstmal in die Runde und gucke so, ist das jetzt gerade ein guter Moment oder nicht? Wie genervt sind die Kollegen gerade schon? Spreche ich es jetzt an und wie verpacke ich das? Oder vielleicht ein bisschen, bisschen später? das ist in einem virtuellen Setting natürlich viel schwieriger. Also ein bisschen was geht noch über die Kamerasignale, die kommen aber oft auch verzögert an und es ist einfach viel schwieriger, so diese Gruppe in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Und das führt eher nicht dazu, dass Missstände offen angesprochen werden oder auch mal, ja, einfach andere Meinungen geäußert werden oder, oder widersprochen wird. Also das ist schon schwierig. Und was wir auch aus der Forschung wissen, ist, dass ja also zum einen, ja, psychologische Sicherheit ist ein Faktor, aber auch also das, was die Führungskraft im Meeting tut, ist natürlich total prägend. Ne? Ja. Also wie viel Raum gebe ich anderen überhaupt? Wenn jemand eine andere Meinung hat, lasse ich den dann überhaupt erstmal ausreden oder kommt gleich Kontra? Ja? Ja. Also da kann man natürlich schon sehr stark auch so einen Grundtenor vorgeben und eben auch sehr stark ja, steuern wie läuft es denn dann in Zukunft, ja? Also wenn ich direkt eine andere Meinung absäge als Führungskraft, dann führt das natürlich nicht dazu, dass die Menschen um mich herum denken, dass das eine gute Idee ist, hier andere Meinungen zu äußern und werden das in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr tun oder nicht in der Form tun, zumindest nicht im Meeting, ja? Also das ist dann auch für die Führungskraft eine verpasste Chance, weil das dann eben an anderer Stelle geäußert wird, sodass ich das nicht mehr mitbekomme. <lacht> genau, also ja, also psychologische Sicherheit ist ein wichtiger Faktor und das kann man sich jetzt eben, so wie ich das eben erklärt habe, als Input vorstellen, mhm. ne? wenn der mehr oder weniger gut ausgeprägt ist, dieser Faktor, dann ist es eben begünstigend für das, was im Meeting passiert. Andersrum hat natürlich das, was im Meeting erlebt wird, auch Auswirkungen darauf, wie die psychologische Sicherheit wahrgenommen wird. Also das ist so eine Wechselwirkung. Ja. Mhm. Und auch so ein Grund, warum es so spannend ist, sich Meetings anzugucken. Ne? Weil ich natürlich zum einen sagen kann, also die wahrgenommene psychologische Sicherheit ist eine Arbeitseinstellung, die prägt, wie ich mich im Meeting verhalte. Gleichzeitig hat das Meeting geschehen, weil wir so viel Arbeitszeit in Meetings verbringen, auch einen stark prägenden Einfluss darauf, wie ich meine Arbeit eigentlich wahrnehme, wie meine Einstellungen so sind, wie ich die Zusammenarbeit im Team empfinde und so weiter.
1: Wenn ich jetzt als Mitarbeitende in einem Unternehmen diese Erkenntnis von ihnen vielleicht gehört habe und sage, Mensch, ja, das überzeugt mich, das klingt super. Ich würde gerne haben, dass auch bei mir im Unternehmen da andere Routinen etabliert werden, weil ich einfach das glaube oder weil ich vielleicht eben diesen Podcast höre und noch ein paar Sachen von Ihnen gelesen habe und so. Jetzt gehe ich zu meinem Vorgesetzten und möchte den überzeugen. Haben Sie, können Sie mich munitionieren?
2: <lacht> genau, also ein ganz guter Startpunkt ist, dass man erstmal gemeinsam, ne, also idealerweise ist das ein gemeinsamer Prozess und nicht eine Person muss diesen ja. hinterlichen Appell, lass uns doch mal die Meetings verbessern. Ja, aber von irgendwo kommt es ja. Genau, aber Polen. was so ein ganz guter Ansatzpunkt sein kann, ist, dass man mal gemeinsam reflektiert, wie viel Zeit verbringen wir da eigentlich? Mhm. Ja, also völlig mal ungeachtet der Qualität oder wie effektiv die Meetings sind, wie viel Zeit ist das eigentlich, so, sodass erstmal alle so ein bisschen gewahr werden, okay, das ist einfach ein großer Bestandteil unserer Arbeit und dann darüber zu sprechen, dass es doch vielleicht sinnvoll wäre, mal zu gucken, was tun wir da eigentlich, wie effektiv ist das und könnte es vielleicht anders besser laufen, mhm. Mhm. weil das eigentlich was ist, was alle betrifft, ne? nicht nur die Führungskraft ja. und auch nicht nur einzelne Mitarbeitende. Ja. Ja. Und was ich auch ganz wichtig finde und das ja, versuche ich auch immer so in meinen Veröffentlichungen zu, zum Tragen zu bringen. Selbst als hochmotivierte Führungskraft, die vielleicht zehn Trainings zu die ja dann mit die Mitgliedmoderation absolviert hat und so weiter, komme ich natürlich nicht weiter, wenn der Rest sich mitzieht. Und das kann man halt auch so interpretieren, dass man sagt, naja, also ein wirklich bescheidenes Meeting, da kann ich mich hinterher auch nicht nur hinstellen und sagen, ja, die Führungskraft hat es schlecht gemacht, weil wir sind ja alle ein Stück weit dafür mhm. mitverantwortlich, was da passiert. Ne? Und wenn jemand eben sehr lange monologisiert, ist es schon okay, hier mhm. auch mal zu sagen, so, also das ist jetzt Minute fünf von diesem Beitrag, mhm. können wir mal weitermachen. Genau, es ist natürlich schon schwierig, wenn die Führungskraft der Meinung ist, und das sehen wir auch leider immer mal wieder, dass das Meeting toll läuft und alle anderen das ganz anders sehen. Mhm. Das läuft in der Forschung als sogenannter Meeting-Leader-Blindspot. Und das sehen wir immer mal wieder, wenn wir Fragebögen einsetzen zur Meeting-Zufriedenheit, dass die Führungskräfte in der Regel das Meeting doch substanziell besser einschätzen als alle anderen. Was natürlich auch daran liegt, dass in der Regel die Führungskräfte den höchsten Redeanteil haben. Das ist ein Effekt, der schon länger bekannt ist. Ja, wenn wir selber viel Einfluss auf das Interaktionsgeschehen genommen haben, weil wir einfach ein großes Tortenstück abbekommen haben sozusagen, wie man sich so die Verteilung der Redeanteile anguckt, dann fanden wir das irgendwie alle ganz gut. Ja, ja gut,
1: genau. jeder jemand, möchte halt gehört werden.
2: Genau, jeder möchte gehört werden. Und natürlich, je mehr ich selber mich einbringe, desto stärker kann ich auch die Interaktion gestalten. Mhm. Ne? Das kann ich aber jetzt auch wieder andersrum interpretieren, dass ich sage, naja, wenn jemand da rausgeht und sagt, oh, ich über, bin überhaupt nicht zu Wort gekommen, ich habe gar nichts gesagt, was für ein schlechtes Meeting. Naja gut, vielleicht liegt es daran, dass ich mich gar nicht gemeldet habe und nicht eingebracht habe. Ne? Mhm. Ja, also ich... Klar gibt es auch Settings, wo das wirklich schwierig ist. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Also in vielen Fällen kann man schon über den, die eigenen Beiträge nochmal steuern, wie es läuft und wie, wie zufrieden man da auch rausgeht. Genau, und was ich auch empfehlen würde, ist nicht nur alles, was so die meeting moderation angeht, auf den Schultern der Führungskraft abzuladen. Also gerade in Settings die vielleicht hybrid sind, ja, wo auch noch ein virtueller Raum dazukommt, das wird einfach sehr schnell sehr viel und es ist unbedingt ratsam, diese Funktionen dann auf unterschiedliche Köpfe zu, zu verteilen. Warum auch nicht? Ne? Also dass man sagt, okay, eine Person ist für die inhaltliche Moderation verantwortlich, eine Person guckt, dass äh, diejenigen, die sich virtuell zuschalten, alle gehört werden oder sich ja eben über einen Chat oder wie auch immer noch mal dazu zu melden können, sodass nicht eine Person irgendwie alles im Blick haben muss und hinterher völlig erschöpft daraus geht, sondern man sagt, okay, welche wie groß ist das Meeting, macht es Sinn, das auf unterschiedliche Köpfe zu verteilen und wie machen wir das? Und vielleicht kann das auch mal rotieren. Also wir haben auch gefunden, dass so diese Steuerung im Meeting, ne, so diese prozedurale Moderation, gar nicht unbedingt immer von einer Person wahrgenommen werden muss, sondern die Meetingzufriedenheit ist höher, wenn Teams dafür gemeinsam Verantwortung ja. übernehmen. Und das Geht ja auch. Ne? Also, wieso muss es eigentlich immer dieselbe Person sein, die sagt: Ah ja, und jetzt haben wir diesen Agendapunkt abgehakt und jetzt gehen wir doch mal über B. Also, das ist ja durchaus eine Funktion, die man auch teilen kann und da eben gemeinsam Verantwortung übernehmen kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, um auch gemeinsam Verantwortung für die Qualität der Meetings zu übernehmen.
0: Das finde ich gerade ganz spannend, weil ich über dieses Thema auch vielfach mit Führungskräften spreche und das erstmal so dieses erste. Also für die Moderation bin ich doch als Führungskraft verantwortlich. Also viele können sich im ersten Moment gar nicht vorstellen, dass es eine rollierende Moderation gibt und dass es vollkommen okay ist, auch mit Teammitglieder in die Moderationsrolle, also dass die sie zeitweise eben übernehmen, sondern so nach dem Motto, das muss ich doch machen, das ist Teil meiner Führungsaufgabe. Ja, aber das heißt eben auch, die
1: Führungskraft, die mit dir da schon drüber gesprochen hat, mhm. die ist ja schon den Step weiter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin die Mitarbeitende und ich gehe zu meiner Chefin und sage ihr, wie wär's mal mit einer rollierenden Moderation, ich nehme ihnen da was ab von ihren Schultern, <lacht> ja, da könnte die das halt auch als übergriffig empfinden. Ja. Und dafür meinte ich halt, brauche ich so ein bisschen diese Argumentationshilfe einfach, mhm. um... Klar gehe ich dann im Zweifel nicht alleine und bespreche mich erst mit Kolleginnen und Kollegen und so. Aber äh, ne, die Führungskraft, die mit dir schon
2: drüber gesprochen hat, die ist ja schon, die ist ja schon den Step forward so. Ja, das stimmt. Die ist schon einen mhm, Schritt weiter. Ja. Also, was ich immer empfehlen würde, wenn man jetzt nicht am längeren Hebel sitzt. Ne? Und die Situation, <lacht> die Sie schildern, ist ja eine, ich sitze am kürzeren Hebel, möchte aber was verändern. Ja? Ja. Eigentlich immer blöd. Ja. <lacht> <lacht> Trotzdem geht das, finde ich, immer noch am besten über so, diese sogenannten Ich-Botschaften. Also nicht zu ja, sagen, unsere Meetings sind schlecht, ich nehme Ihnen mal die Moderation <lacht> ab. <lacht> ich mache das nicht persönlich. <lacht> <lacht> genau. Zu sagen, also irgendwie ich gehe da immer raus und mich wurmt das und das und ich nehme das so und so wahr und ja. könnten wir nicht anders. Ne? Also dann aus der eigenen Perspektive ja. heraus zu argumentieren, sodass sich der andere Person nicht gleich ange angegriffen oder auf den Clip getreten fühlt. Das kann natürlich ganz gut funktionieren. Und vielleicht auch nicht dann als Einzelperson zur Führungskraft zu gehen, sondern vielleicht zu versuchen, noch mindestens ein oder zwei andere aus dem Team mitzunehmen und zu sagen, hm, also mir ist das und das aufgefallen, wie nehmt ihr das denn wahr? Wie könnte es denn anders gehen? Und sich vielleicht schon mal so eine gemeinsame Strategie zu überlegen. Wie kriegen wir es denn hin, dass wir gemeinsam mehr Verantwortung übernehmen oder auch die Prozesse noch mal ganz anders gestalten? Und das kann ja auch, also es muss ja nicht eine Rollenveränderung sein. Es kann ja auch einfach sein, dass man sich ja so Einstiegsfragen überlegt, die immer alle beantworten müssen zum Beispiel. Also wir machen das bei uns in den Montagsteamrunden so, dass jeder erzählt, was war so das Highlight der letzten Woche? Was nehme ich mir diese Woche vor und was brauche ich dafür? Ne? Also so wie so eine... Was ja. ist denn am Grunde? Und über diesen Einstieg, Einstieg, was war mein Highlight letzte Woche? Schaffe ich natürlich schon eine ganz andere Atmosphäre, als wenn ich jetzt sehe, was läuft gerade alles schief. Ja, weil ja. Das ist ja. Klassiker ist, wenn man fragt, was macht ihr so? Ja. Projekt A ja. läuft nicht, Projekt ja. B auch nicht. Genau. Und das, also da gibt es ja vielleicht auch Ideen aus dem Team. Das muss ja nicht alles von der Führungskraft nee. kommen. Also dann ja. versuchen wir so lösungsorientiert daran zu gehen und zu sagen, okay, wie könnte es denn anders sein? Ja. So.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob Sie Ihre eigenen Meetings auch mal mit der Kamera aufnehmen.
2: <lacht> gerade als ja, Sie das nur, erzählt nur haben, zu Ihre <lacht> genau. Ja, also wir, wir experimentieren an uns selbst mal rum, wenn es darum geht, andere technische Settings auszuprobieren. Also ich habe ah, ja. zum Beispiel eine Kooperation mit Frank Steinecke, der ist Professor für mensch computer interaktion an der Uni Hamburg und hat echt die besten Spielzeuge hier, wirklich. Also, der <lacht> hat die, die, ganzen, die ganze Palette an VR-Kameras und so weiter. Mhm. Genau, und mit denen gemeinsam habe ich angefangen, so rum zu experimentieren, was passiert eigentlich, wenn wir Meetings im sogenannten Metaversum abhalten. Also, das ist ja gerade so die große Debatte, ja, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Genau, und das haben wir dann auch mal am eigenen Leib ausprobiert. Also alle mit VR-Brillen und wir haben uns dann im virtuellen Raum getroffen. War total witzig,
1: ja.
2: weil wir jetzt alle nicht so VR-affin sind. Also ich habe zum Beispiel nicht verstanden, dass man sich dann auch irgendwann mal wieder hinsetzen kann. Ne? also so, setzt sich so eine VR-Brille auf und dann malt man so um sich herum so den eigenen Tanzbereich auch auf dem Boden. Und dann kann man sich schon aber eigentlich wieder setzen. Und es gibt halt so Fotos, wo irgendwie mein Team entspannt irgendwo in der Ecke lümmelt und ich stehe mitten im Raum, gestikuliere Bild <lacht> und habe diese Brille auf. Also es war noch nicht ganz perfekt, aber sowas machen wir dann schon. Also wir werten natürlich jetzt unsere eigenen Daten nicht aus, das wäre ja auch ein bisschen ja. legitim. Ja. 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 ja, Genau, aber um so Settings auszuprobieren, das ist dann schon ganz gut und ja, macht natürlich auch Spaß. ja. Ja, ich muss aber auch ehrlich gestehen, dass äh, so einige von den Effekten äh, wir immer mal wieder zeigen konnten. Also auch sowas wie diese sogenannten Jammerzirkel, das äh, tritt schon auch noch in meinen eigenen Meetings auf. Man ist jetzt nicht davor gefeit, äh, nur weil man sich mit äh, Meetingpraxis äh, noch und durcher beschäftigt, dass die eigenen Meetings immer total rund laufen. Das mhm. So läuft es leider auch nicht. Schade. Ne? Mhm. Schade. Ja, man muss dafür was tun. So.
1: Ja, dann haben wir zum Schluss immer noch die Bitte an Sie, drei Sätze zu beenden, die mhm. ich Ihnen jetzt vorlesen würde. <lacht> Nichts Schwieriges. Ich glaube, Bin für gespannt. Sie, für Sie ganz einfach. <lacht> Der erste lautet, ein absolutes No-Go in Meetings ist für mich
2: schamloses Multitasking, also aufs Handy starren, <lacht> offensichtlich E-Mails schreiben und Desinteresse signalisieren. Und by the way, das fällt auch virtuell auf. Also das ja, fällt auch auf zu Hause am Rechner. Ja, klar. Ja.
1: Dann für mich kommen Meetings in Schwung,
2: wenn? Wenn Leute gute Laune verbreiten. Also ich versuche das selbst, gehen das aber auch sehr dankbar von anderen entgegen. Ja, und so dieser, diese positive Ansteckung, das, das ist unglaublich wichtig. Und es muss oft nicht sachorientiert sein. Also das geht auch oft mhm. um informelle Aspekte. Und der letzte Satz, mir machen Meetings Spaß, die wirklich was verändern. Also, wo man merkt, hier werden nicht nur gute Ideen generiert, sondern es wird auch gleich der Grundstein gelegt, wie die umgesetzt werden und es haben Leute Lust, das dann auch zu machen und gehen da raus und sagen, alles klar, ich kümmere mich da jetzt drum oder das und das ist bis nächste Woche fertig und man weiß einfach, wir müssen das Thema dann auch nicht wieder besprechen. Also, das ist dann einfach auf mhm. dem Tisch gemacht. Mhm. Genau. Ja. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja. ja,
1: vielen
2: Dank.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war sehr gern. interessant. Ja,
1: sehr okay. spannend. Hat Spaß gemacht. Genau. Ja, dann vielen Dank und bis bald mal wieder. Tschüss. Ja. Sehr Tschüss.
2: gern. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, Thomas. Die Folge mit Frau Professorin Nale-Lehmann-Willenbrock ist ja jetzt schon einige Wochen her. Mhm. Wir haben die Folge auch schon geschnitten. Was ist bei dir hängen geblieben?
0: Naja, erstmal finde ich es total erleichternd, dass all das, was wir in den vorherigen Podcasts besprochen haben, mit unseren Gästinnen und Gästen, jetzt nochmal wissenschaftlich legitimiert ist. Also, dass im Grunde die Punkte, die wir besprochen haben, nochmal wissenschaftlich fundiert bewiesen sind. Das freut mich erstmal. Genau, ja, das geht mir auch so.
1: Das ist dass es einfach nochmal ein Forschungsbeweis dafür gibt, dass es sich auf jeden Fall lohnt, an Meetings ranzugehen, zu gucken, was ja. man ändern und besser machen kann und so.
0: Und das hat sie ja auch gleich zu Beginn gesagt. Also diese These, die wir immer hatten, dass das Meeting im Grunde wie ein Brennglas die Themen aus dem Unternehmen zeigt, hat sie im Grunde ja fast wörtlich genauso gesagt. Genau, weil sie gesagt hat, da
1: ist sie hergekommen mit der ja. Forschung. Und gleichzeitig hat sie eben ja auch gesagt, wenn ich am Meeting ansetze, und das ist ja auch unsere These von Anfang an gewesen, kann ich das, was ich im Meeting etabliert habe, auch ins Unternehmen rein als Veränderung bewirken. Und ja. Das ist, ist irgendwie ein schönes Gefühl, dass man das, was wir die ganze Zeit schon predigen und besprochen haben, hier nochmal mit so einem wissenschaftlichen... Stempel eigentlich versehen bekommt. Ne?
0: Ja, und um da nochmal ein Beispiel zu geben, wir haben ja viel nochmal wieder über das Thema zum Beispiel rollierende Moderation gesprochen, mhm. das hat sie ja auch angesprochen. Das ist ja eigentlich auch ein Ausschnitt dafür, Verantwortung zu teilen und damit auch guter Übungspunkt, finde ich, im Meeting das zu probieren, weil genau darum geht es ja auch, dass in den Teams, in den Abteilungen mhm. auch da Verantwortung mehr zu verteilen. Also spricht es genau dafür, wenn ich das im Meeting gut umsetzen kann, dass das eben in die Kultur des Unternehmens auch Strahlkraft hat. Ja, finde ich auch. Und was ich noch gelernt habe oder sagen wir mal den Ausdruck kannte
1: ich noch nicht von dem Meeting Leaders Blindspot. Das fand ich ganz spannend, dass es dafür ein extra Wort gibt, weil dass das so ist, dass ich als jemand, der das Meeting leitet, vielleicht nicht so den Ganz objektiven Blick oder ganz sicher eigentlich nicht den objektiven Blick auf das habe, was in diesem Meeting läuft und wie erfolgreich das Meeting ist, dass die Beurteilung oder auch die Meetingzufriedenheit hinterher sehr unterschiedlich ist und dass das nochmal so wissenschaftlich bewiesen wurde, fand ich auch ganz interessant, weil es einfach aufzeigt, dass man da auch als jemand, der in der Moderation oder in der Meetingleitung ist, doch nochmal ganz genau auch in sich gehen muss oder vielleicht versuchen muss, auf eine Metaebene zu gehen, um ja, den, einen vermeintlich objektiven Blick zu bekommen auf das, was da läuft.
0: Ja, da hat sie ja auch gesagt, da geht es wirklich nochmal um diese Vorbildfunktion der mhm. Führungskräfte, die da quasi ja immer sich immer mit allem zeigen und da auch wirklich im Fokus sind und aus der Hinsicht, dass natürlich für Führungskräfte wichtig sein sollte, das ernst zu nehmen. Und aus der Praxis wiederum kenne ich, ja, nenne es Übungen, oder wie auch immer, noch mal so eine kurze Befragung nach dem Meeting zu machen, ist, glaube ich, unter dem Stichwort ROI, Return on Invest. Also wie viel, wie viel bringt mir die investierte Zeit? Also wie viel nehme ich mit? Wie passt das zu der Zeit, die ich eben investiert habe? Mhm. Da mal zu hinterfragen und darauf dann anzusetzen, mit meinen Mitarbeitenden zu besprechen, wie können wir Meetings besser, sinnvoller, effizienter, wie auch immer, gestalten.
1: Mhm. Genau. Also ich fand es gut, einfach nochmal aus so einer ganz anderen Perspektive, die ja in vieler Hinsicht auch fern unserer täglichen Realität ist, auf dieses Thema drauf zu gucken und diese ja diesen anderen Blick mit ja zum Teil auch anderen Vokabeln für dieses Thema zu bekommen, finde
0: ich spannend und ja ist ist eine Freude gewesen, finde ich. Ja. Und dann hat sie ja nochmal so einen Ausblick gegeben, Meetings im Metaversum, ja. daran habe ich jetzt noch überhaupt nicht gedacht, aber wahrscheinlich ist das gar nicht mehr so weit weg.
1: Nee, kann ich mir auch vorstellen. Und ich finde es auch irgendwie ganz erfreulich, dass in der deutschen Forschungslandschaft dann doch mal so zukunftsgerichtete Dinge anscheinend ausprobiert werden, auch wenn sie da ja relativ viel gelacht hat und auch deutlich gemacht hat, dass das alles noch totale Zukunftsmusik
0: ist. Aber es gibt mir Hoffnung. Genau. Also, war wieder ein schönes Gespräch. Danke dir, Thomas. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss.